0: Grabando, grabando, Fencast grabando Aquí con William Beato Rodríguez Desde Mayagüez Un honor Estoy,
1: Es un honor estar aquí en el día de hoy
0: Primera pregunta que todo bueno. Además de William Beato Rodríguez ¿Quién tú eres?
1: Además de William Beato Rodríguez Yo, so, yo también soy Un estudiante uh -huh. Y a la misma vez soy una persona con muchas muchos talentos. Obviamente, cuando digo mucho, me refiero a, obviamente, mi, mi ven artística y mi bien académica. William Beato es la constante lucha entre ser bien técnico, bien ingeniero y ser bien personal, bien él bien humano, bien artista. William es, como tal, la fusión de alguien, alguien que quiere ser artista a, esc a escondida Mientras desarrolla su lado académico, uh -huh. por decirlo así. Soy un conflicto entre dos intereses, que los dos son buenos y busco el balance.
0: Yeah, yeah. ¿Cómo fue que llegaste al arte?
1: Yo llegué al arte, específicamente el interés fuerte comenzó cuando yo estaba en noveno grado. Lo que mi papá haría es que él me llevaría a mí a los trinkendro en en Santurce y de ahí aprendería a, a como tal ver cómo era la interacción entre todos los artistas y como me gustó ese ambiente y me sentí bien cómodo y bien tranquilo, yo dije, tal vez esto sea parte de lo que voy a hacer en un futuro. Más adelante, a medida que yo fui en escuela superior, yo obviamente me enfocaba mucho en mantener un buen promedio, al punto de que quería ser el que mejor saliera en todas sus clases, sin embargo siempre quedaba ese lado de que siempre me gustaba tener un papel y hacer... Patrones abstractos. El estrés lo descargaba siempre haciendo patrones abstractos. Y después, como yo quería superarme un montón de situaciones que pasa a todos los jóvenes en Puerto Rico y quería, como tal, seguir descargando esas emociones y seguir sacando algo pro de provecho con el tío y para no perder todo el progreso que yo había hecho, pues yo decidí que tomar, empezar a representarme a mí mismo como un artista porque primero que nada yo quería crear un impacto en la universidad yo dije si yo estoy en esta universidad y voy a estar cinco años bueno ahora seis, que lo pensé bien seis años en un bachillerato de ingeniería mecánica no es para que yo esté entre cuatro paredes tomando un examen sino que sea alguien más allá de un estudiante y el artista era la, la, el rasgo que siempre me hacía destacar siempre yo dije tal vez yo puedo usar eso para dejar un legado en esta universidad y lo que empecé a hacer fue, empecé a poner los dibujos míos abstractos en el centro de estudiantes y la gente empezó a notarlo. Pero obviamente, no fue hasta segundo año, ahora mismo el primer semestre, que empecé a tomar Arte 3.1.2.1, que es dibujo. Es decir, esto va desde noveno grado, un intervalo en escuela superior donde estuve un poco inactivo, y en la universidad empezó, empecé de verdad a explorar ese lado de mí mismo, que aunque yo sabía que tenía, nunca me atreví a como que soltar, uh
2: -huh.
1: en parte porque me veía como un, solamente un estudiante y además de un estudiante, yo tenía esa otra capacidad o interés en el arte. En adición a eso, a mí nunca me pusieron en clases de arte, por lo tanto, en parte también es como un comeback, como que no tome clases de arte, déjame ahora que estoy tomando clases de arte, explotar, 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 aunque no sepa mucho, lanzarme y dar lo mejor. Y básicamente es aquí, en este momento, en este presente, de 4 a 5 de la tarde, donde estoy aquí, me encuentro aquí y veo lo lejos que he llegado con esto del arte, aunque no es lejos para mí esto es empezando y uno tiene que ser bien humilde cuando está empezando
0: ¿por qué te tiras más por el lado abstracto? bueno para
1: ser sincero yo me tiro más por el lado abstracto porque y eso tiene que ver mucho con la razón por la que yo estudié decidí estudiar ingeniería mecánica yo decidí a mí me gustan las matemáticas sí me gustan las ciencias me gusta ser técnico me gusta tener las cosas exactas pero tan, pero si yo voy a aprender la ciencia yo voy a aprender la, la ingeniería yo voy más por innovación, por cómo se puede mejorar tal cosa, por diseño. La única De las únicas razones por las que yo estudié ingeniería mecánica es por diseño. Yo soy una persona que le gusta visualizar las cosas. Uno de mis fuertes es que yo visualizo las cosas y por visualizar las cosas a mí se me hace fácil la, las matemáticas. Porque las matemáticas son algo que, si son matemáticas visuales, pues aunque uno no sea el mejor en eso, uno se hace amigo de ellas y aún si son un dolor de cabeza porque lo voy omitir, las clases están fuertes uh -huh. no es tan malo cuando tú ves que es como un rompecabezas visual que te dan uh -huh. y siempre tuve un fuerte en visualización yo dije, si yo, si yo puedo usar eso para diseño uno, estoy haciendo algo que puedo ser bueno y tengo mucho potencial en mi carrera como ingeniero y dos, puedo satisfacer mi dos mi hambre el hambre artística y el hambre técnica
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que tú dirías que te inspira más cuando vas a hacer, hacer un dibujo o alguna pieza?
1: Cuando voy a hacer un dibujo es como aceptar un reto, porque tú no sabes por dónde empezar, no sabes cómo empezar a hacer el objeto, y lo que me inspira a mí es mantener el hábito. ¿Por qué? No exactamente es inspiración lo que hace un buen artista, lo que hace un buen artista es consistencia. Si tú todos los días, todos los días, todos los días dibujas, de la misma forma si tú todos los días, todos los días, todos los días estudias, vas a salir bien en lo que hagas tarde o temprano. Puede ser la persona que peor dibuje, peor haga las cosas y eventualmente, con mucha práctica, por lo menos año, menos de una entre, una, entre un año y una década por ahí, no puedo darte un intervalo específico porque eso es cada persona, vas a perfeccionarte por lo tanto, inspiración no tanto es más el reto mm. uno tiene que retarse todos los días porque la inspiración viene del reto, no el reto de la
0: inspiración mm. ¿qué te dirías? si fuese a describir tu proceso creativo ¿cómo lo describirías? bien,
1: describiría mi proceso creativo como como un momento como, vamos a decirlo así Incierto. Tú empiezas con una incertidumbre, no sabes por dónde empezar. Tú empiezas... ¿El proceso creativo mío para dibujar específicamente o el proceso creativo en general? ¿Cualquiera? En el proceso creativo para dibujar, según la clase t 3.1.2.1, tú empiezas con líneas gestuales. Tú empiezas cometiendo errores en el papel con lápiz bien claro. Yo empiezo siempre con un 6H. 6H es del lápiz más claro que tú puedes tener. ¿Por qué? Porque tú puedes cometer cuantos errores tú quieras y tú ubicas el objeto, ubicas la forma, etcétera no voy a darle un curso en arte solo voy a decir breve y conciso
2: uh -huh.
1: tú ubicas los objetos y cometes mil errores y de esos errores tú vas poco a poco minimizando 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 hasta que lo haces viendo cada vez más como el objeto real una vez tú haces eso si por ejemplo un bolígrafo es eh, blanco y negro bolígrafo entonces tú empiezas a añadir el crosshatch con esos bolígrafo negro después tú añades los oscuros los oscuros fuertes tiendas que ya empiezas a usar puntas magas puntas más oscuras en cuanto a dibujo a color pues obviamente primero hago el dibujo a lápiz y después le voy añadiendo color uh -huh. Por eso creativo es la parte más difícil siempre de un dibujo es el comienzo es cuando tienes que cometer todos los errores primero con líneas gestuales y después pasar a hacer líneas de contorno y tiene que ver mucho personalmente con la vida de cada persona porque la vida de cada uno es como un dibujo. Nosotros empezamos cometiendo mil errores, mil errores, mil errores. Y a medida que nos van criando y educando, vamos minimizando esos errores. Y como dice mi profesor de cálculo, no es no cometer errores, es ir minimizando esos errores. Mis dibujos son así. Empiezan bien erráticos, bien raros. La, la escala no es como se supone la proporción. Pero eventualmente uno va trimming el dibujo y va quedando como se supone. Mm o sea, es un proceso creativo incierto empiezas con mucha incertidumbre termina cierto lo que está uh -huh. aunque si no es exacto, estás satisfecho con el dibujo que tienes
2: uh
0: -huh. te voy a preguntar yo te encontré a ti por el videito que vi en Twitter de tu... sí, con eso
1: se ha regado por mucho por las redes, estoy sorprendido uh -huh. nunca pensé que llegaría a ese nivel me sorprendió el día en que una amistad muy cercana a mía Laura Torres, me dejó saber que pasó los 100.000 views
2: Mm,
1: nice. y más que los views es la responsabilidad que viene con esos 100.000 views ahora que yo soy alguien no diré que soy figura pública porque para eso falta y no voy a, no quiero treparme el ego eso no ayuda en nada uh -huh. <ríe> simplemente diré que de la, así de muchos views como tengo es así de mucha responsabilidad que yo tengo de ahora que tengo muchas personas que se me han acercado muchos pedidos, cumplir con esas personas hacer el mejor trabajo posible porque este es el momento en que ya uno quiere mostrar confiabilidad a otras personas uh -huh. y no solamente estar uno para uno mismo pues solamente para su propia pauta sino para que otros también se puedan beneficiar uh -huh. este es lo tipo mío y más allá el motivo detrás de este video eso fue un día que yo estaba una tarde caminando cansado de las clases frustrado con mi semestre de 15 créditos y <risa> el proyecto que estoy las organizaciones <risa> vida colegial ajetreada caóticamente hermosa estaba caminando y entonces unas amistades que me conocen era un grupo de seis personas tuvieron fueron tan generosos conmigo en que me tomaron el video y yo les dije compartarlo en todos los group chats de whatsapp no especifique whatsapp pero por el la jerga colegial se entiende que es whatsapp <risa> group chats se asocia con whatsapp uh -huh. alguien lo publica en twitter y llega a un montón de personas y los próximos minutos empiezo a recibir follows, 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 follows en instagram y yo digo ahora mi responsabilidad ha aumentado, de la misma forma que el beneficio aumenta la responsabilidad aumenta así que si, algún, si quisieran tener esta oportunidad que yo tuve, no sé cómo, pero gracias a la generosidad de otras personas les voy a decir algo, prepárense para igual cantidad de responsabilidad yo tuve que atrasar los pedidos para fines de diciembre para atender mi semestre para no hacer los dibujos con prisa. Ya es sentarme a contabilizar cuántos pedidos tengo de todas las personas que han visto mis videos de Twitter, me han enviado texto por Instagram y sentarme a hacer cada uno para atenderlos a fines de diciembre. Incluso, si algunos tuvieran que hacer más tarde para que quedaran bien, inicio de enero.
0: ¿Cómo cuántos dirías que tiene que hacer?
1: Bueno. Yo no puedo dar un número sólido porque la última vez que los contabilicé tenía alrededor de más de, más, entre 10 y 20. Ahora puedo decir que han llegado como a los 20 a 30 para dar un número seguro. Porque oh. siempre hay unos que puede cancelar, unos que tienen una situación. Mm -hmm. Asumamos 20 a 30. Y para decir un promedio seguro, 25.
0: Nice,
1: nice. Por lo, y entiendo que aunque es algo que me aterra y me da miedo hacer, mm -hmm. es algo que yo sé que voy a poder hacer. Porque a mí me ha pasado que yo me digo que yo no puedo hacer algo hasta que voy el intento y me doy cuenta que no es tan aterrador como se supone.
0: ¿De dónde surgió la idea de, bien. de vender los dibujos? Vender los dibujos, muy bien. Pues yo soy del tipo de persona
1: que viene, una, de, viene, de, clase, viene de una familia de clase media. Y aunque yo estoy bien parado, Bastante bien parado económicamente, siempre pone estar preparado por si surge cualquier cosa. Estamos en una situación en la UPR en que yo mismo estoy pendiente a qué puede pasar, qué no puede pasar. Y por si, por si pasa cualquier cosa, yo quiero tener un backup económico. Pero más que el backup económico, quiero tener algo adicional, además de mi trabajo. ¿Por qué? Bien, nosotros, no ok, piénsenlo, ustedes naces te crían bien estudias sacas buenas notas o sacas las mejores que puedes conoces amistades vas a universidad después de graduarte con, con el promedio que sea te gradúas eso es lo importante y entonces pasas a universidad estudias cinco años en caso de la, el colegio el promedio uh -huh. si hablas de ingeniería hay colegiales que se tardan 10 años porque el currículo es largo y vas a una compañía a trabajar toda esa hora Todas ahora, 5 a 9. Ahora, ¿qué sucedería si no consigue empleo? Siempre es y yo, yo lo que quiero es lograr sacarle provecho y explotar mis talentos para crear un second source of income. pero a no mi spanglish. Una segunda fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque muchas personas exitosas hoy en día logran hacer eso. Es decir, van más allá de conseguir un trabajo común y corriente, sino que ellos logran crear una segunda fuente de ingresos, por más pequeña que sea, yo quiero por lo menos tener eso de backup, porque yo no necesariamente soy la persona más técnica. Yo no he estado en muchos proyectos, no estoy ni en Coquí, ni en Moonboggy, ni en ninguno de esos proyectos que las compañías todavía le interesen. Y si lo voy a estar, es como por tercer cuarto año. Y yo, y yo soy alguien tan ambicioso que desde ya, yo quiero empezar a tener un backup por si... No, por si Pasar a cualquier cosa, no conseguir empleo, o me despidieran a de cualquier cosa, tener un segundo backup, un second source of income. Y no lo digo por el ay bendito, lo digo porque es la realidad. Es decir, muchas veces personas que son financieramente exitosas logran crear una segunda fuente de ingreso y logran crear un network con otras personas. Adicional a ello, con ese network son capaces de contribuir a otras personas, a otras causas. Además, quiero tener la excusa perfecta para, cuando me sienta a dibujar, uh -huh. justificarlo. Mira, te voy haciendo esto, estoy creando mi propio impreso, uh -huh. no simplemente soy un artista goofy que está sentado y no soy de estos millennials que simplemente se sienta y dibuja, porque sí, sino que está haciendo negocios de eso. Uh -huh. Y además de eso, también he estado tratando de hacer las tutorías, un tercer source of income, para poder uh -huh. sustentarme por si no me cubrieran matrícula o pasara cualquier cosa.
0: Uh -huh
1: o tuviera que ayudar a alguien de emergencia.
0: ¿De dónde sale esa ambición?
1: De... ¿Esa ambición? Bien. Mm. Nosotros somos, es decir, si uno si uno se crió en un ambiente donde uno quiere progresar y aunque, es, y voy a ser sincero, yo estoy bendecido de que mi, de que mi papá siempre ha podido estar súper bien en el trabajo, a pesar de que lo <ríe> ahoran mucho, le va, super, le va muy bien. Pero digamos que, yo, digamos que cuando yo sea adulto, yo voy a tener que encargarme de mis propias cosas, mis propias responsabilidades. Y yo no puedo, yo puedo, yo no puedo. Yo quiero, lo que quiero es que cuando yo sea grande yo pueda ser independiente. Y para ser independiente, uno tiene que tener sus propias, sus propios, su propio dinero. Y si yo consigo, yo consigo esa libertad, yo siento que yo habré ganado en todo. Pero más allá del dinero. Más allá de toda la ambición, simplemente esto viene por el miedo de ser una persona más.
2: Mm.
1: no, no o, sea, o sea, yo nací, yo para hacer trabajo, de estar en una escuela, para hacer trabajo, de estar en una universidad, para hacer un número más, una cifra más en la sociedad, cuando sé que puedo hacer, contribuir mucho más. Y eso es que el caso de todo el mundo. Yo no me visualizo... Simplemente siendo alguien más que las personas digan, ah, este está el fulano. no. Yo quiero ser una persona que me recuerden cinco años después cuando me gradué de esta universidad. Que cuando me gradué de esta universidad, digan, wow, yo me acuerdo de William Beato, que hizo esto, 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 esto me ayudó en tal, tal, tal asignación de precálculo uno, cuando yo estaba necesitando, porque este profesor no me, me explicó medio medio y no entendí tal cosa.
0: ¿Quieres dejar algún tipo de legado entonces?
1: Sí, dejar un legado y de hecho no soy la única persona he sido inspirado por otras personas a dejar un legado se he tenido un muy buen ejemplo bien. de hecho he tenido ese dejar un legado eso explícitamente lo saqué de mi de mi antiguo jefe George Castro mm. porque yo lo admiro a él porque él más que el dinero y todas esas cosas se enfoca en el legado si tú logras que las demás personas recuerden quién tú eres tú has ganado punto te has un legado y sí y también la ambición es la siguiente. El miedo a que por irme a lo que va a las personas comunes y corrientes, a lo normal. Uh -huh. Y no es malo, es bueno. De hecho, es, tiene hasta más sentido porque es más seguro. Simplemente diré que uno nunca sabe si hay circunstancias en contra que termines debajo de tu expectativa. Que es mejor ponerte expectativas por encima y terminar donde esperabas que estabas sin esa expectativa, a que te pongas las expectativas normales y de repente que te mire un poco más abajo. Uh -huh. o sea, Además de Yoshakato fue que mencionaste. Sí, él, él, es, él es una inspiración mía, él me ha inspirado.
0: Además de él, ¿quién más te inspira? ¿Quién más me inspira?
1: Bueno, hay muchas posibles personas que me inspiran. Y la verdad es, otra persona que me inspira a mí es... Laura Torres, persona que he conocido recientemente, ella es como que a pesar de todo, Laura Torres es una persona que se preocupa por los demás y siempre está para ayudar a los otros. No importa la situación que el demás, los demás estén, ella siempre ayuda a las otras personas. Uh -huh. Ella me ayudó a mí a manejar la carga, el estrés académico y si yo puedo ser también, no solamente la persona que esté sacando negocios de otros, sino que sepa dejar la ambición a un lado y ayudar a otros cuando uh -huh. ellos lo necesiten. Es como que algo que me, va, uno, me va, va, va a ayudarme a crear buenas relaciones con los demás o sea, y, y Lola lo que tiene que me encanta es que ella no ve el beneficio que ella le puede sacar a otras personas ella simplemente ve cómo yo puedo ayudar a esta persona, punto
2: mm.
1: y para yo y como yo soy alguien que sé que soy ambicioso necesito tener esa otra parte que me balance y no termine siendo desconsiderado con las demás personas
0: mm. Nice, nice. Eh, ¿Cómo tú dirías que tu trabajo, o sea, cuando dibuja, uh -huh. las piezas que hace, ¿cómo dirías que son una reflexión de ti? Bien, usualmente
1: el estado emocional en que yo me encuentro en mi dibujo abstracto, esos son los más expresivos y los que más probabilidades tienen de ser exactos con mis emociones. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice uno blanco y negro abstracto, que yo se lo presenté a alguien y la persona me dijo que para esa época... Uh -huh. La época que lo había dibujado... Yo parecía estar bien nervioso... Bien estrésico... Ansioso... Uh -huh. Y efectivamente resultó ser así... Porque para esa época... Yo estaba buscando un internado... Y era la época en que estaba pasando por... Varias entrevistas... Y yo uh -huh. estaba tan ansioso... De simplemente tomar ese primer internado... Empezar mi carrera... Que se refle Empezó a reflejarse... En el, incluso en el trabajo... Que yo estaba haciendo... La, en lo, todo lo que uno escribe... El cerro está conectado a la mano... Y aunque esto no tenga ningún sentido pues sirve para explicar por lo menos por dónde voy. El estado mental de uno se refleja en el trabajo que uno hace. Si uno está bien agitado, con prisa, con muchos deadlines, uno va a hacer un trabajo un poco más apresurado. Yo por lo menos he visto eso en mi sketchbook recientemente. Por ejemplo, en las primeras semanas de agosto, yo hice dibujos a lápices bien, bien, bien detallados comparado a los otros. Cuando yo estoy con prisa, yo pienso, ah algo sencillo, algo rápido. Incluso se ven líneas uh -huh. rotadas. Exacto. Porque el, el estado de ánimo de uno va a afectar el trabajo de uno. Uh -huh. Como uno se siente. De hecho, yo llegué hasta hacer el dibujo de yo como tal bajo agua. Porque uh -huh. yo me sentía bajo presión en ese momento. Yo sentía, tengo que saber de cálculo 2, tengo que atender a estas personas, mi familia me está llamando. Y ante todas esas cosas yo sentía que estaba bajo mucha mucha presión uh -huh. y por eso me dibujaba, casi ahogándome en el agua. Cuando yo estaba saliendo, yo hice un segundo dibujo, saliendo de esa presión, yo hice un dibujo que donde, yo, donde yo estaba ya saliendo de ese océano de uh -huh. preocupaciones. Es decir, que también uno refleja las emociones en el trabajo.
0: Uh -huh. ¿Hay algún otro medio que te interesaría explorar?
1: bien medio que me recientemente en mi última clase de t 3.1.2.1 la profesora nos dio un papel negro y nos dijo dibujen con un lápiz a color blanco nos sentamos a dibujar una pera con lápiz a color blanco
2: mm.
1: y el dibujo quedó con unos contrastes y, uno, y un blanco tan vivo que yo dije esto se vería muy bueno para un cuadro para una persona que tenga un pedido para marzo para marzo noticia eh, para marzo yo creo que voy a tener que aguantar un poco los pedidos tengo a alguien importante que atender y además de ese medio uso, yo también usé mucho crayola en la época abstracta o si sea, hay una manera de yo usar lápices de colores porque ese, ese es el medio que voy a estar explorando mucho ahora, uh -huh. más aún que las personas están buscando retratos de sus seres queridos y es bueno que estén a color también uh -huh, uh -huh. para que sea un recuerdo vívido
0: exacto eh, además de lo de la experiencia con el video y todo eso ¿hay alguna que ¿Alguna experiencia con el dibujo que describirías como la mejor o la peor?
1: Bueno, como la mejor, yo tengo algunas alguna, algunos máximos, algunos mejores.
0: Uh
2: -huh.
1: En la gran función de mi travesía por descubrir el arte, en mi primera clase oficial, he tenido varios máximos. Uno de esos máximos fue que yo me di una amanecida completa en el apartamento de unos panas míos fuertes. Mm. Saludos Cristian, saludos Marco Los quiero mucho, saludos Harry Metan mano al internado que tienen ahora Y yo me acuerdo Que yo me di una amanecida Y fue la mejor amanecida porque estaba productivo mm. Y son por las horas de la mañana En que mi mente está viajando Y por eso se me hace mucho más fácil mm. Yo recuerdo en esa noche Haber hecho uno, dos Tres, cuatro Cinco dibujos en mm. una sola noche nice. Y pongo nighter el yeah. mismo año que me puse a estudiar la física para mi primer examen de Física 171. No sé ni cómo hice clutch para sacar ese 83. Mm -hmm. Sobreviví. Yeah, yeah. Ese fue uno de mis máximos. Otro momento bueno de arte fue cuando. Este más, es este más temprano. Fue cuando yo estaba envuelto, involucrado mucho en una organización que me ayudó mucho personalmente, que es The Society of Hispanic Professional Engineers, CHIP. Mm y nosotros nos sentamos a hacer un mural para la actividad grande para darle la bienvenida a los miembros yo me acuerdo que sin saber qué hacer a mí me dieron un papel 33 pies por 9 pies de traza uh -huh. yo me acuerdo que la persona que me estaba ayudando fue matorol de cabeza estirar el papel entre los salones de física porque usamos física 329 y lo unimos con 328 y movimos la silla para que cupiera y aún así se hizo difícil
2: uh -huh.
1: yo lo que me recuerdo es que cuando yo estaba tirando, yo dije, yo me quería amanecer haciendo ese dibujo. Era un dibujo sencillo. Era dibujar edificios. Uh -huh. No tan detallado. Y yo me acuerdo que aún así se preocuparon por mí y Cristian me dio pon al apartamento y dormí bien. Y estuve todo ese sábado simplemente entretenido, entretenido, entretenido. Dibujando, dibujando, dibujando. Y de repente llegan mis padres también. Uh -huh. Llega mami con el almuerzo, bien sonriente, Bien hola Willy, ¿cómo estás? Dame un abrazo. Y mami es un amor. Y fue un momento de familia. Yo dibujando y mis padres estaban, papi se unió a ayudarme, mami también. Y todo el mundo, por, un seg por unos minutos, estaba tan sincronizado, pintando aquí, pintando acá. Porque tuve ayuda, yo mm. no podía con eso solo. Y... Ese fue del, del, el máximo... Ese fue el máximo global... De todo lo de arte... Que yo también estuve logrando hacer... Otra vez que yo... Tam, otro máximo bueno que tuve... Disculpa si no te he dejado hablar... Es que... Okay. No, tú me avisas... Es que yo... Tengo la mala costumbre de interrumpir...
2: Mm.
1: Tengo que estar consciente de eso... Ese tercer máximo fue cuando yo estaba con... Una camisa mangaralga Verde y blanco... Acabando de salir de una entrevista de organizaciones... Y de repente encuentro a estas personas de Mu Alpha Phi de las fraternidades. Shout out a ustedes, fraternos. Especial, específicamente los que me vieron ese día. Los que me vieron ese día solamente me refiero a ellos. Y yo tenía un bolígrafo verde aquí. Y, me estaba, y estábamos con el vacilón de que, ah, yo tenía este bolígrafo verde, colegial. Era la época mm. en que estaba bien enfiebrado con colegio todavía. Mm. Era prepa y no sabía lo fuerte que es ser colegial. Y yo me acuerdo treparme en esa escala de decir Ah, yo estoy tomando diseño creativo 1 Yo mm. sé, yo sé, me están dando lettering Y me trepé en la escalera Tuve, una, tuve alguien que me estaba ayudando con los escalones Y literalmente era dibujar letras Era dibujar B mm. E T A H O U O oh, O oh. Para la S tuve que marcar los puntos antes Y la O Punto, punto, mm. punto, punto, punto S E y por hacer unas letras nada más, la gente estaba tan motivada. Yo dije, si algo tan sencillo, que para mí parece irrelevante, para esta gente fue tan relevante porque esa exposición que ellos tienen a su actividad, yo dije, diantre, el arte sí es importante
2: mm.
1: en el contexto correcto. Y la, usualmente la mayoría de los contextos suelen ser correctos. Mm. Yo dije, wow, yo, yo nunca pensé que dibujar unas letras sea algo importante hasta que vi el impacto que eso tuvo en ello. ¿Alguna sí. mala experiencia que hayas tenido? Malas experiencias, bueno, todo el mundo tiene malas experiencias todo el tiempo. Es saber, saber manejarlas. Malas experiencias específicamente en qué ámbito. En arte. En arte.
2: Uh
1: -huh. Bueno, para empezar, la primera mala experiencia es que... Bueno, no tengo muchas malas experiencias en arte, para ser sincero, pero... Uh -huh. Un, un miedo que sí tengo es... que a veces las personas... estigmatizan al artista... y dicen que la persona puede como que... puede tener un empleo... extremadamente inestable... son personas que... el artista... es visto como una persona que... sí, es relevante... pero no tan relevante como otras profesiones... y la verdad es que... en el mundo siglo XXI... millennial en que vivimos... no necesariamente eso es cierto... Y hay muchas personas que viven con el miedo, con un talento increíble del, del que dirán.
2: Mm. Y en
1: verdad no permitan eso. Experiencias malas como tal. Bueno, solo puedes. También puede ser que por estar con tutoria y con arte y con todo, mm -hmm. si no eres alguien bueno manejando el tiempo, se te va a hacer bien fuerte. Esa es otra cosa negativa que te puede pasar. Pero experiencias negativas con arte per se. No tengo hasta el momento
2: uh -huh.
1: Simplemente que Siempre se me hace difícil Saber cómo empezar un dibujo Siempre está ese bloqueo inicial
2: uh -huh.
0: ¿Cuál tú dirías que es tu meta con tu trabajo?
1: La meta con mi trabajo
0: Hablando del arte Hablando del arte uh -huh.
1: Este Bueno Por ahora verlo,
0: si tiene algo
1: Bueno, lo que pasa es que a largo plazo a mediano plazo corto plazo
2: uh -huh. bien Como si fuéramos no a hablar
1: de largo plazo es integrar el es no dejar perder el interés que tengo en arte cuando uno tiene una capacidad hay una parábola muy buena que está en la Biblia que habla de la parábola de los cinco talentos cuento largo o corto el, un dueño le da a cada persona una cantidad de talento para esa época era una cantidad de bienes materiales. Alguien le da cinco talentos, la persona va, los vende, invierte, gana cinco talentos. Mm. La que tiene dos talentos hace lo mismo, gana dos talentos. Pero la que tiene un talento lo esconde por miedo a qué puede pasar si los pierdo. Y termina pasando que toma la decisión incorrecta y es, es penalizado pertinentemente. Mm. De la misma forma, los talentos que uno tiene es responsabilidad de uno desarrollarlos. Tener, si uno tiene capacidad académica siempre es bueno que uno desarrolle esa capacidad porque serán útiles en un futuro y también he visto personas que se, se arrepienten de no haber desarrollado eso yo no quiero ser esas personas. yo quiero ser la persona que dijo, mira, yo desarrollé esto, valió la pena fue un struggle, como todo en la vida mm. hashtag colegio pero, <risa> valió la, pero valió la pena yo lo que quiero es no, de, no echar a perder lo, el, lo, lo lejos que he llegado con esto del arte en poco tiempo mm. simplemente quiero sacar el potencial y explotarlo esa es mi meta mis se, metas secundarias a eso lo, lo que mencioné de la, de las fuentes secundarias de ingresos tener eso por si acaso mm. es decir que si tengo una vacación esforzada que no hay ningún proyecto y no tengo dónde cobrar pues a mis cuadros, los venda en línea, llame al pana mío Cristian para que me haga un website y a través de ese website me los venda mm. y entonces él gana comisiones y yo pueda yeah, tener yeah. con qué está mantenerme, porque esta generación está aprendiendo a diversificar su, su modo de, de vivir mm -hmm. no, las profesiones en este siglo no están escritas en piedra hay personas que aprenden a programar por su cuenta crean sus propias compañías y tienen todo el, y como quieran a la universidad así que si hay personas que pueden hacer todo eso yo puedo hacerla tú. con el objetivo principal y ahora vuelvo a la pregunta después mm. de irme por la tangente de verdad lo siento mm. suelo irme por la tangente de simplemente no dejar perder el potencial
0: aprovecharle todo exacto te voy a preguntar, ¿dónde te consigue la gente? ¿De dónde consigo la gente? ¿Dónde te consiguen? A ti ¿Dónde me consiguen? Bien
1: hay, hay maneras de conseguirme La que más yo estoy pendiente, Instagram Envíenme mensaje por Instagram No tengan miedo, yo no como gente Al contrario, soy Bien cauteloso para, para poder hacer los trabajos Bien y con tiempo uh -huh. Por Instagram me consiguen Soy e -L underscore B -E -A -T -O, E-L underscore B-E-A-T-O Obviamente la arroba primero en Twitter también tengo cuenta. Creo que soy William Beato R.O. 1. Obviamente cada, let, cada nombre, William, Beato y Ro. No hubo espacio para el Rodríguez. Mm. Eh, espacio, letra mayúscula. Ahí me consiguen en Twitter. Además de eso, mi teléfono es... Prefiero texto. Llamada... Mi teléfono está en silent y no veo la llamada. Mm. Y no quiero que se sientan ignorados. Es 787. 787. 905 9781 Me pueden escribir por correo. Yo no reviso mucho mis correos, así que esa es su última opción. Texto siendo la tercera: w-i-l-l-i-a-m.beato.u-pr.edu. a Ese es mi correo oficial de universidad. Que esas son maneras de conseguirme. Y si me conoces personalmente, mejor todavía. Sí, sí. Estoy cerca. Exacto me han contactado gente que son de Aguada de los no pueblos consejo, si quieren un cuadro y son de Aguada, déjenme saber si pueden si, si es urgente porque si es urgente y tiene que haber envío no voy, a poder, no voy a prometer algo que no voy a poder enviar a tiempo si acaso déjenmelo saber con tiempo y yo lo puedo enviar y me lo han dejado saber con tiempo pero una semana para hacer el envío por correo, yo no tengo mucha experiencia haciendo envíos por correo mucho menos te cuadro pues obviamente si tú puedes si la persona me puede ayudar a coordinar ese envío por correo es mejor todavía mm -hmm. es que si tengo un mes para enviar ese correo yo coordino con papi y vamos y lo enviamos y el costo adicional de envío como mucho cobro el costo adicional si sí, cobro envío también mm -hmm. algo más que quieras hablar man? Algo más que quiera hablar, simplemente diré lo siguiente. Es bueno tener estudios y es bueno ir a la universidad aun si quiere hacer algo más y quiere irte de la universidad porque el colegio te tiene hasta por, por el techo. Porque en colegio tú haces buen networking, te consigues muchas oportunidades, puedes hablar con muchas personas, dejar mucho impacto. Y también quiero dejar claro que el simple hecho de que me guste el arte y me encanta ser artista y esté haciendo un side hustle con tutorías no excluye el hecho de que, de que to, como quiera quiero tener una carrera universitaria y quiero tener mis estudios y quiero también estudiar, por ejemplo, de mi examen de cálculo y de física. Tengo <risa> el estrés por la nube. Ay, no. Y sí. Si uno se programa, uno se organiza, uno logra lo que uno quiera. Siempre y cuando tenga los objetivos claros y no te aproveches de otro.
2: Mm.
1: Porque el ser humano vive a base de simbiosis, no a base de parasitismo. Mm. Uno se beneficia de otro, el otro se beneficia de uno. Es una simbiosis, una cadena. Y es así, por ejemplo, cuando uno está haciendo los trabajos a otro está cobrando por eso. Obviamente uno está recibiendo un beneficio monetario y uno beneficia a la otra persona mira la vida como un, una especie el ser humano tiene que sobrevivir como especie es una simbiosis si vas a, si vas a tomar ayuda del pana tuyo asegúrate que también el pana tuyo reciba algo a cambio de ti aunque sea una gracia y nada, cuídense mucho hagan lo que les gusten. si, si quieren si quiere una carrera no descuiden los estudios por el jangueo y voy a decir nada más y nada menos que quiero agradecer a ustedes caballeros por esta oportunidad y si me fui mucho por la tangente si fui muy redundante y no fui breve y al punto lo cual probablemente es cierto quiero quiero disculparme formalmente voy a tener que ser breve y esto fue sin planificar de que fue sin planificar yo no yeah. sabía ni qué decir en las preguntas It's okay, man. no pero es bueno que esta gente lo sepa que estaba perdido <risa> ya estoy terminando el dibujo este déjame por lo menos ir terminando esto He wants